0: Aalto-yliopiston podcast. Tämä on ajatuksia Otaniemessä. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan podcast. Tämä jakson aiheena on terveydenhuolto aaltolaisittain, käydä läpi Suomen terveydenhuollon haasteita ja tärkeimpiä fokuksia ratkaisujen löytymiseksi. Vieraanamme ovat kansanedustaja Saara Hyrkkö, sekä terveydenhuollon tuotantotalouden jatko-opiskelija Olli Halminen. Tämä jakso sisältää keskustelua sotesta kiinnostuneelle, mutta on myös mitä soveltuvin mahdollisuus perehtyä aiheeseen tarkemmin. Tulet kuulemaan paljon dialogia, ja pääsemmekin kuulemaan sotesta useammasta kulmasta. Vieraattemme haastattelua jaettu kahdeksi podcastiksi, joista ensimmäinen käsittelee tarkemmin sotea, ja toinen, politiikan ja tutkimuksen välistä suhdetta sekä miten ja miksi aaltolaisia tulisi olla terveydenhuollossa. Tutustutaan ensin vieraisiimme hieman tarkemmin. Saamme tietää, mikä on se kaikista inspiroivin projekti tai osa työtä Ollille ja Saaralle tällä hetkellä. Me on tällä hetkellä
1: mukana muun muassa Kelalla tämmöisessä hankkeessa, missä me tutkitaan yksityistä ja julkista hammashuoltoa. Ja koitetaan siinä katsoa, että jos kelakorvausten määrä tippuu, niin äh, kuinka paljon ihmisiä vaihtaa yksityiseltä julkiselle puolelle käyttöön. Ja oikeastaan vielä, että miten tämä vaik- tuloluokittain vaihtelee ja mitkä muut tekijät ennustaa tämmöistä niin kuin, julkisen hammashuollon käyttöä. Ja musta niin kuin, Okei, hankkeena vähän ehkä spesifi tämmöinen, että yksittäistä pulmaa, muutaman, paik- muutaman pinnan paikkauksia tutkitaan siinä, mutta se ehkä yleistyy siihen aika hyvin, että me pystytään, Suomessa on laadukkaat rekisterityöiden avulla, me voidaan tutkia aika mielenkiintoisiakin systeemiä ja miettiä tämmöisillä insinööritekniikoilla, että miten tätä voidaan kehittää paljon paremmaksi kuin mitä tällä hetkellä on.
2: Mm, toi on ihan sairaan mielenkiintoista. No, politiikka ehkä on niin vähemmän sellaisia projekteja ja enemmän sellaista jatkuvaa maratonjuoksua, joka ei koskaan pääty, ähm, mutta, mutta ehkä sellaisia kokonaisuuksia, minkä Paris itse erityisesti on halunnut, tai mihin on halunnut itse sukeltaa ja syventyä ja, ja lähteä niin korjaamaan, ähm, niistä ehkä tärkein on, on mielenterveyspalvelut, erityisesti nuorten mielenterveyspalvelut, mutta myöskin laajemmin. Se on musta tosi semmoinen polttava kysymys myöskin näinä aikoina. Näinä aikoina, kun, kun meillä nuorten mielenterveyden häiriöt on kasvussa, yhä useampi tarvitsisi ja hakee niihin apua. Ja sitten tavallaan se järjestelmä on ehkä jäänyt vähän, vähän niinku jälkeen tai, tai menneisyyteen, vaikka, vaikka kyseessä on tämmöinen uusi suomalainen kansantauti. Ja se on tosi kiinnostava sekä niin valtakunnan tasolla, tavallaan päätöksentöön tasolla, että miten me suhtaudutaan, ää, tai miten me niinku ikään kuin iso järjestelmä suhtaudutaan mielenterveyden kysymyksiin. Ja sitten toisaalta kuntatasolla pääsee tietysti vielä vähän... Lähemmäs sitä ruohonjuuritasoa miettimään, että no miten me pystytään oikeasti viemään vaikka nuoria lähelle ää, sellaisia matalan kynnyksen palveluita, jotta entistä harvempi sit kuitenkin tarvitsis niitä raskaampia palveluita ja miten toisaalta sitten myös yhteiskunnallisessa keskustelussa pystytään purkaa. Sellaisia stigmoja ja niin kuin jotenkin ennakkoluuloja, mitä, mitä näihin kysymyksiin liittyy. Et se on ehkä yksi yksittäinen, mutta sitten tietysti Espoossa ää, me tehdään tosi paljon sote-puolella niin kuin kehittämistä jatkuvasti. tai iso kaupunki ja, ja, ja täällä on niin kuin, ä, ikään kuin isot, isot volyymit paljon, mitä pystytään ikään kuin, niin kuin kehittämisellä parantamaan ja ehkä muutamia sellaisia mielenkiintoisia, ää, jotka jo vähän... On tullut päätöksenteon puolelle. Me ei toki olla niin kuin operatiivisella tasolla kädet savessa niitä tekemässä, vaan enemmän sit seuraamassa ja tekemässä niitä päätöksiä, jotka mahdollistavat sitä, että asiat menee parempaan suuntaan. Mutta on meidän terveyskeskusten kehittäminen se, että pystytään vastaamaan paremmin niihin tarpeisiin, mitä ihmisillä on yhteensovittaa erilaisia palveluita, laajentaa aukioloaikoja niin, että entistä useampi pystyisi myös käyttämään vaikka terveyskeskuspalvelua. Ja sitten toinen on tällainen perhekeskusmalli, mitä on kehitetty, jossa sitten lapsiperheiden palveluita yritetään koota yhteen, yhteen, jotta tavallaan siellä pystyttäisiin paremmin auttamaan ehkä niitä, niitä perheitä erityisesti, joilla sit on monenlaisia palvelutarpeita.
0: Mennäänpä sitten suoraan syvään päätyyn, eli soteen. Seuraavassa Saaran ja Ollin näkemyksiä järkevästä päätöksenteosta. Mitkä ovat terveydenhuoltomme suurimmat haasteet ja mistä ylipäänsä voidaan aloittaa? jotta voidaan lähteä ratkaisemaan näitä haasteita.
2: Yleisellä tasolla ajattelen niin, että ihan kaikessa meidän niin kuin päätöksenteossa, mutta että et, et tämä ei ole siitä poikkeus, niin, niin ikään kuin poliittisella tasolla sen, sen päätöksenteon pitäisi olla tietopohjasta vahvasti, ja meidän pystyy hyödyntämään asiantuntijoiden näkemyksiä, jotka ikään kuin sitten kertovat meille sekä niin kuin taloudellisista näkökulmista, toisaalta sit ikään kuin terveydenhuollon ikään kuin ihan järjestämiseen liittyvistä kysymyksistä, meidän terveyserojen kaventaminen pitäisi olla ihan siellä sote-kehittämisen sote ytimessä ja sitten toisaalta se painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisyy niin, että pystyttäisiin auttaa ihmisiä entistä varhaisemmassa vaiheessa. Se olisi paitsi niin kuin taloudellisesti järkevämpää, niin myös sitten tietysti inhimillisesti, inhimillisesti järkevää tai, tai kestävää. Jestävä tapa, tapa tehdä, mutta näähän on niinku, ei nämä mitään ihan helppoja ongelmia ratkaistaviksi ja nämä ovat kauhean suoraviivaisia ongelmia, että et, et voi tarkastella pelkkiä jotenkin laatikoita organisaatiokaavioissa ja ajatella, että no miten nämä nyt järjestettäisiin, mutta sitten meillä kuitenkin puhutaan aina ihmisistä, meillä puhutaan tosi monimutkaisista järjestelmistä, sitten meillä on vielä mukana se politiikka, johon liittyy erilaisia arvolatauksia ja, ja erilaisia tavallaan... Vallitsevia olemassa olevia realiteetteja. Ei ole mikään helppo kysymys, mutta ehkä tällaiset yleisperiaatteet pitäisi olla aika kirkkaana mielessä, kun kun me lähdetään sotea kehittämään ja sote-uudistusta esimerkiksi tekemään.
1: Mä lähtisin siitä juurikin, että sen sijaan, että miten sote pitäisi ratkaista nyt, niin ehkä enemmän nostaa esille ne isoimmat haasteet tässä. Eli ihan jos mennään konkreettisesti, niin ekaksikin meillä kasvaa ainakin vuoteen 2025 asti ikääntyvä väestön määrä Suomessa ihan hirveästi, että Suomi on tällä hetkellä Euroopan nopeita ikääntyviä valtioita. Samoja ongelmia tulee olemaan kaikissa muissakin maissa. Esimerkiksi Saksa tulee olemaan ihan hukassa 2040 vuoden paikkeilla, mutta me ollaan tämmöinen edeltäkävijä tässä ison haasteen edessä. Koen
2: laboratorio.
1: Kyllä, Vanhusten, vanhuslaboratorio suorastaan. <tuh-> mutta toisena asiana kunnilta alkaa rahat loppua nykyisellään, Eli kustannukset tulee nousemaan, mutta sitten yksittäisellä kunnilla se raha tulee loppumaan aika tai ollaan nyt jo todella tiukilla. Kolmantena, meidän erikoissairahoidon menot kasvaa jatkuvasti muutaman prosentin vuosivauhtia, kun teknologia kehittyy jatkuvasti, saadaan tehokkaampia lääkkeitä, saadaan parempaa, parempia hoitoteknologioita käyttöön, mutta siinä on myös hintalappu. Ja mun mielestä riippumatta siitä, millainen järjestäjämalli tähän showhun valitaan, että otetaanko se maakuntatason, ratkaisumalli vai kuntatason tai jotain muuta, niin me tarvitaan kaikki niitä kehityskeinoja, mitä nyt on jo keksitty tähän soteet. Me tarvitaan lisää digitalisaatiota, vanhustenhuoltoa ja niin, että me voidaan joustavammin hoitaa ihmisiä myös kotona. Me tarvitaan lisää rekisteripohjasta analyysiä siihen, että me ymmärrettäisiin, mitkä on niitä tehokkaimpia hoitopolkuja, mitkä olisi kokonaisuuksia, että vaikka mielenterveyspalvelut tai lastensuojelu saataisiin niin toimivaan. Kattuvasti. Ja me tarvitaan myös panostusta perusterveydenhuoltoon ja juurikin tätä ennaltaehkäisyä ja edellä edellämenoa, että saataisiin ajettua niitä erikoissairaanhoidon kustannuksia alas. Se tapahtuu siellä päivittäisessä arjessa ja ennaltaehkäisyssä. Ja mikään näistä on ole, jos puhutaan vaikka julkisuudesta tästä, että kun tämä kaikki on vähän priorisointia. Niinku jossa se kääntyisi, että no kuka tässä maassa nyt saa hoitoa ja kuka ei, niin se ei ole ehkä se niin haaste tässä, vaan se, että miten tällainen kokonainen systeemi saadaan nyt tässä johonkin uuteen moodiin ja seuraavalle vuosikymmenelle vastaamaan uuteen väestörakenteeseen.
2: Just näin. Ja sitten toisaalta, että... Et et mä ajattelen itse silleen, mä oon vähän tällainen paatunut optimisti, että, että paljonhan meillä tehdään jo tosi hyvää kehittämistä ja meillä on itse asiassa niin kuin tosi hyviä esimerkkejä siitä, miten jossain kunnissa on nimenomaan onnistuttu. Onnistuttu löytämään niinku hyviä käytäntöjä, vaikkapa just vanhustenhoitoon liittyen. Meillä on hyviä esimerkkejä siitä, missä kunnat ovat lyöneet niinku hynttyitä yhteen ja tehnyt, tehnyt yhdessä fiksusti asioita, mutta, mutta sitten tavallaan ison laivan kääntäminen ja niiden hyvien käytäntöjen levittäminen ja sitten vielä sen niinku kokonaisuuden hallitseminen niin on, on vaikeaa. Ja yksi yks mua itseä kiinnostaa, on opiskelu myöskin, Myöskin johtamista ja, ja se on mun sellainen suuri ammatillinen intohimo, niin yksi yks iso kysymys tässä on se, että miten tällainen muutos myöskin johdetaan ja miten me terveydenhuollossa myöskin johdetaan ja minkälaisia ää, ikään kuin Jotenkin minkälaisia taitoja siihen tarvitaan, että saadaan ne myöskin hyviä ammattilaisvetoset tavallaan niin prosessit sitten, sitten niin löytämään uusia uria ja sitten toisaalta siellä järjestelmätasolla. Minusta tämä ikäihmisten määrän, määrän kasvu, väestön ha, Suomen ha, harmaantuminen on, niin kuin, on yksi... Tavallaan isoista ratkaisevista, että et miten me onnistutaan jotenkin siihen haasteeseen vastaamaan, niin ratkaisee sen, että et meneekö hommat ihan plörinäksi vai, vai jotenkin niin kuin löydetäänkö hyvä, hyvä tapa. Ja nimenomaan niin kuin Olli sanoi, niin jotenkin kysymys kysymys, tai että et, et se keskustelu tosi helposti lipsahtaa sitten jotenkin siihen, että eikö ole tärkeää hoitaa kaikki, totta kai on tärkeää ja mun mielestä on ihan olennaista, että meillä jokainen niin pystyy luottamaan siihen, että kun, kun minä tai mun läheinen ikääntyy, niin sitten saa ikään kuin sitä hyvää hoivaa, hoivaa, hoivaa myös siellä elämän loppuvaiheessa, mutta kyllähän se on selvää, että meidän täytyy pystyä keskustelemaan siitä, että mitä se tavallaan tarkoittaa, että, että meillä, niin se porukka kasvaa ja, ja, ja miten pystytään fiksummin tekemään niitä asioita. Ja se tarkoittaa myös jonkun verran niin kuin muutoksia, nimenomaan vaikka teknologiahyödyntämistä hyödyntämistä, mihin liittyy sitten taas paljon niin kuin ennakkoluuloja myöskin, että, että mitä se sitten tarkoittaa. Ja sitten taas toisaalta, kun sitten sitä on otettu käyttöön ja hyödynnetty, niin itse asiassa ne kokemukset on, on monesti tosi myönteisiä. Ja ne on, se onkin vapauttanut aikaa vaikka sitten niille ihmiskohtaamisille enemmän, kuin on pystytty automatisoimaan asioita. Mutta sitten toisaalta juurikin, että se vaikea ja ehkä erityisesti poliitikoille vaikea, mutta ihan kaikille ihmisille vaikea keskusteluhan on se, että mikä on se palvelutaso, joka me pystytään turvaamaan tilanteessa, jossa meillä ikäihmisten määrä kasvaa tosi isosti ja sitten toisaalta nuorten nuorten ja kävien määrä ei kasva samassa suhteessa, että jos me ei onnistuta vaikkapa sit työperäisellä maahanmuutolla tai ja, ja kaikilla muilla konsteilla niinku saamaan tavallaan tätä, tätä yhteiskuntaa niinku kestävältä tasolle, niin sitten sit se on keskustelu, joka meillä on väjämättä niinku edessä. Ja sitten toinen on tietysti se, että kun ihmiset elää entistä pidempään ja ihmiset elää kuitenkin terveempinä entistä pidempään, niin miten tavallaan pystytään siitä ottaa niinku ilo irti, että ne, ne niinku lisääntyvät terveet elinvuodet olisi. Niinku Hyviä Ja, ja toisaalta siis myöskin niitä niin kuin vanhuuden päivien vaikeuksia. Ja sitten toisaalta niin kuin jossain vaiheessa sitä eläkejärjestelmääkin täytyy katsoa niin nuoren sukupolven näkökulmasta, että, että et miten, miten sit sitä, sitä tästä vinkkelistä niin kuin, fiksataan. Musta oli tosi hyvä, kun sä puhuit priorisoinneista. Mehän on tehty sellaiset tavallaan hiljaiset, kenenkään, kukaan ei ole päättänyt niistä. Niistä ei ole käyty mitään niin arvokeskustelua, mutta me ollaan tiedostamattamme päädytty tilanteeseen, jossa me käytännössä priorisoidaan erikoissairaanhoitoa, eli sitä raskaampaa hoivaa perusterveydenhuollon niin kuin kustannuksella ja toisaalta fyysistä terveyttä mielenterveyden kustannuksella, koska, koska tavallaan... Näin tämä meidän järjestelmä on tällä hetkellä rakennettu, kun sitten tavallaan se ratkaisu ei tietenkään ole se, että jonkun fyysiset vaivat jätetään niin hoitamatta tai että erikoissairaanhoitajat niin puolitetaan tai mitään sellaista, mutta meidän pitäisi pystyä tavallaan tekemään se iso käänne, jossa me satsattaisiin sinne ihan perustason palveluihin ja, ja jossa me autettaisiin niin ihmisiä pitää mielenterveydestä huolta aikaisemmassa vaiheessa, jotta sitten toisaalta ne ongelmat ei kasautuisi.
1: Ihanan humaani tämä niinku, työntekijälähtökohta tähän muun muassa ja niinku, se, että miten saadaan paremmin, äm, mikä tämä good aging on niinku, tämmöinen globaalistikin puhutaan paljon, että miten saadaan, niinku, mitä on hyvä ikääntyminen, meidän pitäisi saada se niinku, sinne määritelty miten saadaan lisä, sisältöä niihin viimeisiin vuosiin mm. ja niinku, jotenkin suunniteltu meidän yhteiskunta niin, että kaikilla olisi hyvä ikääntyä ja, Juuri tämä on se näkökulma, joka saattaa unohtua aina kun katsoo rekisteritasolla, mutta mm. kyllä ihan ehdottomasti, että jos niin kun me ei tueta niitä esimerkiksi kotihoitajia siinä, että no nyt pitää ottaa teknologia käyttöön ja nyt pitää hoitaa vähän raskaampia ihmisiä mm. kotona, jos niin vanhain koti... No raska, raskasta hoitoa vaatii joka tapauksessa, jos meillä on muistisairas ikääntynyt, oli se sitten vanhaikodissa tai kotona, mutta kyllä se joka tapauksessa, riippumatta miten tämä järjestetään, niin aina pitäisi henkilöstön hyvinvointia kanssa huomioida.
2: On ja jos ei tavallaan siitä pidetä huolta, niin tämä järjestelmä romahtaa paljon aikaisemmin, kuin me no. tavallaan uskotaan, koska sitten sit, sit ei tavallaan enää niitä tyyppejä. Kyllähän tämä on niin kuin asia, jonka kanssa sit monessa kunnassa ympäri Suomea painitaan myöskin Espoossakin, että meillä on vaikka kotihoidossa, vanhusten kotihoidossa, Meillä on 40 avointa työpaikkaa tällä hetkellä, joita ei ole saatu täytettyä. Että tavallaan ne rekrytointivaikeudet on tosiasia ja ja siihen on tietysti monta syytä. Mutta kyllä mä itse ajattelen, että yksi syy on varmastikin se, että se työ on kuitenkin aika kuormittavaa. Ja ja jos pystyisimme parantaa sitä johtamista, mitä siellä tehdään ja parantaa ikään kuin nimenomaan jotenkin järjestämään sitä työtä fiksummin, niin mä uskon, että sillä päästäisiin tosi pitkälle.
0: Seuraavassa vieraamme pääsivät pohtimaan, missä soten osa-alueessa voisi olla suurimmat kehitysmahdollisuudet, eli joihin esimerkiksi aaltolainen voi suuntautua, mikäli haluaisi saada aikaan sen suurimman vaikutuksen. Kaikki, missä on
1: mahdollisuutta preventioon. Eli siis siihen, että meillä on pitkäaikainen hoitosuhde jossa on tai palvelusuhde, jossa on vaarana, että asiat kriisiytyvät. Eli, ja mun mielestä tätä sama on nähtävissä kaikissa näissä tämän hetken kipupisteissä, että vanhustenhuollossa kriisiytyminen on ehkä sitä, että tapahtuu se lonkkamurtuma, jonka takia päätyy vanhaan kotiin. Ja mielente- lastensuojelussa taas sit kriisiytyminen on aika konkreettisesti se, että kun kaikki muut on nyt on käytetty ja päädytään huostaanottotilanteeseen. Ja no, mielenterveyspalveluissa voidaan miettiä, että ehkä se ei ole ehkä toiminut, preventio ei ole toiminut ihan täydellisesti, jos päädytään päivystyksellisenä mielenterveyspotilaan Auroraan sairaalaa. Että niin kaikessa näissä mun mielestä se, että miten saadaan se, Systeemi toimimaan mahdollisimman hyvin ja se hoitopolku ennen tätä, niin siinä on paljon kehitettävää monissa näissä eri palveluissa.
2: Samoilla linjoilla nimenomaan, että mistä löydetään ne konstit, millä päästään aikaisemmin löytämään ne ongelmat, tunnistamaan ne. Me tiedetään, että että eriarvostuminen alkaa jo jo kohdussa, eli eli tavallaan, että miten pystyttäisiin entistä varhaisemmassa vaiheessa vaikkapa niin tunnistamaan syrjäytymi- syr- syrjäytymisvaaras olevia nuoria jo silloin, kun ne ei ole edes vielä nuoria, vaan ne on ehkä vauvoja tai heidän perhe- perheitään niin tukemaan ja sitä kautta ennaltaehkäisemään sitten sit sitä niin inhimillistä tragediaa, joka on myös taloudellisesti kallista, että meidän, meidän hirveä määrä nuoria syrjäytyy ja sitten vastaavasti taas vaikka siellä toisessa päässä ikäihmisten päässä, että miten pystyttäisiin niin sitä, sitä niin kuin, sekä niin kuin kansanterveyttä edistämään laajasti, jotta ihmiset ikääntyessään olisivat jo terveempiä, mutta sit myös siellä ikä, ikääntymisen ikään kuin varhaisissa vuosissa niin kuin elää sellaista elämää, että sitten ne viimeiset vuodet ei olisi niin, niin raskaita. Öö, muston on niinku ihan valtavasti, missä nimenomaan niinku aaltolaisia ja, ja, ja niinku monenlaisia aaltolaisia voitaisiin tarvita. Olli mainitsi aikaisemmin juuri nämä rekisteripohjaiset niinku tutkimus, tutkimukset. Öö, meillä on niinku Espoossa ollut sellaista kokeilua, missä nimenomaan niinku lastensuojelua, lastensuojelua Pyritään löytämään niin kuin, ratkaisuja tekoälyhyödyntämällä hyödyntämällä, just, että pystytään niin kuin, tunnistamaan sellaisia niin kuin, tai flaggaamaan jotenkin sellaisia niin kuin, hälyttäviä asioita. Terveyskeskusten niissä on tietysti ihan valtava volyymi, että jos siellä pystytään löytämään niin kuin, fiksut, fiksut ää, prosessit ja, ja toimintatavat ja johtamismallit, niin sit, sillä voi olla niin kuin, tosi, tosi suuri vaikutus ää, ihmisten elämään ja toisaalta sitten niin kuin, tähän järjestelmään. Ää, vaikkapa pitkäaikaiset toimeentulotukiasiakkaat, niin miten pystytään niin kuin, siellä, Siihen liittyy sit usein niin muitakin ongelmia. Ihmiset, joille kasautuu paljon ongelmia, niin miten pystytään niin heitä auttaa paremmin. Siellä on tosi kiinnostavia juttuja. Johtaminen kokonaisuudessaan, miten voidaan terveydenhuollossa kehittää johtamista. Varmistaa, että siellä oikeasti kaikki, jotka toimii ja siihen kyllä tehtävissä, niin on siihen tarvittavat valmiudet. Se on minusta niin ihan tämmöinen aaltolaisnäkökulma mm. myöskin. Ja sitten totta kai se, mistä puhuttiin paljon, oli nämä ikä, ikäihmiset, että siellä on, niin kuin, siellä on hurjasti tekemistä sekä teknologian että sitten prosessien, että koko järjestelmä.
1: Sotessa on vähän juuri sitä, että kun siinä on niin kaikki ihmisten elinkaaren aikana tapahtuvat eri tapahtumat, niin sotepalvelut on niissä kaikissa läsnä, niin sieltä on vähän vaikea sitten sanoa, että no meidän pitää ratkaista syöpä. No, sit. Ja osa rekisteritutkimuksessa, kun ne on tehty sairaaloissa, joissa hoitetaan syöpää ja se on kalliin, niin toki se niin korostuu siellä, että asia jota on helppo tutkia, niin sitä, siihen tehdään ratkaisuja, mut Kyllä pitäisi täältä pyrkiä löytämään, niin kun, että joka puolella on
0: vähän semmoisia todella hyviä
1: kehityskohteita, mitä
0: pitäisi pystyä ratkaisemaan. Seuraavassa siirrymme keskustelussa siihen, missä kehityksen painopisteet tulisivat olla ja onko haastateltavillamme unelmien mallia sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiselle. Lisäksi saamme kuulla ajatuksia mallien rahoituksesta sekä kustannuksista.
2: <laughs> ehkä, ehkä on niinku turvallista olla sanomatta nyt mitään, mitään niinku spesifiä mutta, mutta ehkä mä niinku sanon sen, että et, et jo, riippumat siitä, että minkälainen niinku järjestelmä me rakennetaan, niin sen pitäisi olla sellainen, jossa... Palveluketjut on yhtenäisiä. Tämä oli yksi mun mielestä niin vaikka edellisellä hallituskaudella valmistelussa olleen soten niin kuin, ongelmista, että oli iso riski, että siellä palveluketjut pirstaloituu juuri niille, jotka tarvitsee eniten palveluita. Et niille ihmisille, jotka tarvitse eniten palveluita, joille ongelmia kasautuu, niin sen systeemin pitäisi olla niin kuin, äh, mieluummin niin semmoinen helppo liukumäki kuin, niin kuin kauhean viidakko, tai tai puratasun pitää niin kuin, taistella saaraksessa apua. Ja sitten toisaalta sen painopisteen pitäisi olla siellä perus... perus Perustason palveluissa, perusterveydenhuollossa, ennaltaehkäisyssä, hyvinvoinnin edistämisessä, kansanterveystyössä, tämän tyyppisissä asioissa. Tinkimättä tietenkään siitä, että totta kai me halutaan säilyttää Suomi sellaisena maana, jossa jos sulla tulee joku vakava sairaus tai sä niin kuin murrat jalkasi niin kompastuessa ratikkakiskoon tai mitä ikinä sitten tapahtuukaan, niin totta kai niin kuin halutaan, että se hoito on sujuvaa silloinkin. Monessa kohtaa ne, ne hoitopolut siellä on itse asiassa paljon sujuvampia tällä hetkellä, kuin sitten siellä perustasolla, missä ehkä ongelmat on vähän epämääräisempiä.
1: Tästä puhutaan niinku, ö, yleistermillä hoidon integraatio, mille on varmaan 200 eri määritelmää akateemisessa maailmassa, mutta konkreettisesti siis sitä, että ö, kaikilla sote sekä sosiaali- että terveydenhuollon toimijoilla olisi se kaikki mahdollinen tieto käytettävissään päätöksentekoa. Että jos sairaanhoitajat käyttää aamun 15 minuuttia kirjautuen eri järjestelmiin sisään, niin olisi kiva, että näissä järjestelmissä menisi joku tieto niin myös yep. palvelusta toiseen. Kyllä. Että sit niin kun, koska tällä hetkellä voi olla niin, että saattaa myös teknisiä ongelmia, että hoitajat eivät saa katsoa tämän henkilön hoitorekisteriä jostain toisesta palvelusta. Ja ei siinä niin kovin, kovin sujuvaa hoitoa sitten välttämättä pystytä antamaan. Ja niin paljon just tämmöisiä erilaisia paikkoja, missä tätä mistä voisi tapahtua enemmän, että jos on vieraan paikkakunnan työläinen yliopistosairaalassa, joka rikkoo jalkansa ja se pitäisi kuvata, niin hänet saatetaan lähettää kotiin taksilla, <taksilla>, <taksilla> että niin siellä kotiterveyskeskuksessa pitäisi se kuvata ja siis toki siihen liittyy hirveä määrä tai muuta tällä hetkellä ja byrokratiaa ollaan vähentävässä, mutta näissä niin välillä tapahtuu vähän hölmöjä, hölmöyksiä sitten.
2: Ehkä ajattelen niin, että, että se terveyserojen kaventamisen pitäisi olla niin kuin kaiken keskiössä, jotta löydetään tavallaan juurikin ne keinot, miten, miten saadaan ikään kuin tätä meidän tasa ylläpidettyä. Mutta sitten tällainen vähän niin kuin teknisempi kysymys on sitten tämän mallin rahoitus. Ja, ja kyllähän niin kuin, tavallaan meillä on niin kuin yleisesti hyväksytty tällainen niin kuin asiantuntijoiden... Asiantuntijoiden tukema ja sinänsä kai aika monien poliitikkojenkin tukema ajatus siitä, että, että nykyinen rahoitus, so, sote rahoitus on niin kuin liian monimutkainen, liian pirstaleinen ja sitä pitäisi yksinkertaistaa, mutta sitten tavallaan, että miten tämä nyt saadaan sit vielä tehtyä tässä niin kuin koko muun uudistuksen yhteydessä, mä ajattelen itse, että se on välttämätöntä, koska sit jos meidän samaan aikaan rahakanavat niin kuin säilyy ihan yhtä pirstaleisina, niin, niin todennäköisesti se järjestelmäkin tulee olemaan oleen niin hajanainen, että, että se on iso kysymys ja sitten kuntien Näkökulmasta tässä tämä niin soten rahoitus sivua tavallaan niin meidän kaikkia muita palveluita, palveluita mitä, mitä ihmiset käyttää arjessaan, äh, että et olennaista on varmistaa se, että meillä kuntien ja kaupunkien elinvoimaisuus säilyy, vaikka niiltä ikään kuin lähtisi nämä sote-palvelut ja niiden rahoitus pois sieltä kuntataloudesta. Esimerkiksi vaikkapa Espoon kalta, siis kasvavissa suurissa kaupungeissa, Uh, on niin valtava tarve investoida sekä vaikkapa joukkoliikenteeseen, mutta päiväkoteihin, kouluihin, tämän tyyppisiin asioihin ja tavallaan sillä voi olla niin iso vaikutus, että me yhtäkkiä napataankin niin puolet budjetista jonnekin muualle, mm-hmm. niin myöskin siihen investointikykyyn ja sitten toisaalta, jos on ikään kuin sellainen kunta kuin vaikka Espoo, jossa itse asiassa on hoidettu aika tehokkaasti ja onkin satsattu enemmän koulutukseen kuin missään muussa Suomen kunnassa asukas, niin sitten tietyllä tavalla uh, on niin riskinä, että itse asiassa soteen niin sote-uudistusjohtajakin koulutuksesta leikkaamiseen, ja se on tietysti asia, mitä ei, ei pitäisi tapahtua.
1: Juurikin tätä, että jos, jos me siirretään niin tosi eri rakenteiset kunnat samaan systeemiin, niin sit saattaa olla, että siinä tulee aika paljon sitten kipuilua mm. ekoina vuosina, ja se on hyvä muistaa ainakin Marmalla Japanissa otettiin 2000 käyttöön aivan uudenlainen vanhuussote niin kustannukset ekat viisi vuotta kasvoi merkittävää vauhtia, kun ne saatiin ne lastentaudit sieltä korja- ha- ha- hahmotettua ja korjattua. Et niinku, siinä on aina tämmöisiä uhkea, kun lähtee isoa ja monimutkaista järjestelmää tekemään sinänsä fiksunkin suuntaa.
2: Just ne, ja siis se tiedetään ihan vaikka niinku yliopiston fuusiosta ja ylioppilaskunnan fuusiosta, että kyllähän ne ekat vuoret on niin kalliimpia tavallaan, että siihen täytyy myös niin sillä henkisesti varautua, mutta sitten totta kai niin kuin, vahtii sitä, että se ei jää niinku... Että sekin on sitten ongelmallista, jos me tehdään massiivinen uudistus, siis ja kustannukset jäävät vaikka pysyvästi niin kuin korkeamman. Niin. Tietenkään, että ei sekään voi olla se tavoite. Se ei voi olla niin kuin itse tarkoitus, että välittömästi sit heti myös niin kuin säästetään, koska se johtaa sit käytännössä niin kuin palveluista karsimiseen, vaan pitäisi ottaa se tietty aika, jonka aikana niin kuin kehitetään vahvasti ja niin kuin resursoidaan myöskin sitä kehittämistä, kehittämistä ja sitä muutosvaihetta niin kuin itsessään, koska muutos on sitten kuitenkin aina... Niin kuin, Aina se on niin kuin tahmeeta ja aina siinä tulee niin kuin lasten tauteja ja hikkoja ja kuoppia niin kuin matkalle, matkalle, niin sitten, sitten ikään kuin varaudutaan siihen henkisesti. Mutta tämä ehkä kuvastaa sitä, että miten isosta uudistuksesta on kysymys, että kun tämä ei ole vaan niin, että otetaan nämä sote-palvelut ja laitetaan ne jonnekin ja sitten tehdään niitä jotenkin fiksusti, vaan että kun tämä, tämä ikään kuin kuntarahoitus, meidän, meidän niin kuin valtion talous kuto, kuto, kutoutuu tai niin kuin kuroutuu tähän kiinni niin kuin ihan kiinteesti ja sitten tähän liittyy kaikki meidän osuusjärjestelmät jotka pitäisi uudistaa maakuntaveroa pitäisi saada aikaa, mutta sekin vaan tavallaan, että miten sitten huolehditaan, että, että me ei niin epähuomiossa tehdä sellaisia poliittisia päätöksiä, jotka johtaakin vaikkapa niin siihen, että me meidän just isojen kaupunki-elivoima heikkenee, vaikka on ole niin tarkoitettu, että niin tapahtuisi.
0: Hmm. Siinäpä varsin monipuolisia ajatuksia sotesta. Mikäli haluat kuulla lisää Saaraa ja Ollia, mutta myös muuhun kuin soteen liittyen, jatka seuraavaan jaksoon jossa voit kuulla muun mm. muassa miten poliitikkoihin voi vaikuttaa tai mitä insinööri ylipäänsä tekee terveydenhuollossa. Tämä oli ajatuksia Otaniemessä Olli Kesselin tuottama Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan podcast. Lue lisää ay.fi.